3: kultur på
2: studentradion i Bergen. Hej och god form idag eller kväll, hvis du höger på reprise. Eh, välkommen till Skumakultur. Jag heter Andrea Häggnes Ericsson och jag har med mig Samantha Hatten. Denna vecka på Skumakultur så har vi bland annat snackat med Idryn Wick, hon är flink i väldigt många ting som skuespeller, regissör og så mycket mer. Kan det ska vi snacka om idag.
1: Vi skal utdype om uh, hvor lenge egentlig, er det en vanlig tidspunkt å være på, for det kan variere veldig mye.
2: Det blir en spennende dom å få høre. Vi skal også snakke litt om folk som gjorde det veldig bra etter skolen.
1: Ja, og se om de stereotypene faktisk stemmer, om at kreative mennesker typisk ikke er så flinke sett.
2: Mm. Det blir veldig spennende. Men uh, før vi snakker om det, skal du få høre Cab Calloway med St. James's Infirmary. Yeah. på studentradio i Bergen. Dette er skumma kultur. Om nokke er verdt å gjøre, så er det värt å göra det onkeligt. Och det tar jag i en stund. Ett eksempel på det er studenttilværelsen. Og Och Samantha du har jo inte kunnat slutte och snacka om en fyrde sista som också byggt väldigt lång tid på student till, liksom som, som byggt väldigt lång tid på studenttilværelsen. Vem er det?
1: Uh, ja, det er veldig sant, fordi i de siste dagene der vi alle sammen er mitt oppe i eksamensperioden har jeg tatt opp forfatteren Patrick Rothfuss veldig ofte i samtaler.
2: Mm. Hva staper er det som du uh, snar <laughs> Patrick Rothfuss er jo en veldig kjent
1: fantasi-romanforfatter, men en overraskende fun fact om han er at han tog ni år på å få en bachelorgrad. Og han er jo amerikansk, og det er jo enda mindre vanlig at dette tar så lang tid der, og det gjør her.
2: Herregud, ni år. Etter det kan det ikke, når man tar så lang tid, så kan man vel ikke bli veldig køt etterpå.
1: Nei, man ville tro det, men uh, the cards are in his favor, fordi han begynte uh, skolen på å bli en kemiingeniør, men så byttet han syn, og så jobbet han som deltid, og så byttet fag så ofte, og til slut, så var universitetet han slik at de bare satt ham, du, du har nå fått nok poeng til at du kan få en grad i engelsk, vi gir det bare. Og han sa, ok, da får jeg må slutte med det med det incident. Og jeg tar ham opp fordi det er på en måte en oppmuntende <laughs> eksempel. Eller en beroligende kanskje. Man føler sig ille om på hvordan eksamen har gått. Ja, man blir, At,
2: man blir hele tiden så nervøs, sånn nervøs. Både med examen og sånn, oi, har jeg valgt det riktige? Liksom. Men man kan tidligvis surre runt ganske lenge og fortsatt finne seg til rette.
1: Ja, det går ikke adundas resten av livet. Mm. Heldigvis. Vi har en kjønse til. Men Randi, kunne du tänke dig å ta ni år? Som Patrick Rothfuss?
2: Hmm. Vet du hva, jeg, jeg er egentlig ganske lei allerede, og jeg har et semester igjen av bacheloren min.
1: <laughs> og det er jo raskt.
2: Ja, Eller, altså, For, uh, i forhold til sånn, han i alle fall, <laughs> det er det veldig raskt. Men um, nei, man blir litt, uh, fall, jeg blir jo litt lei av akademia. Jeg har litt lyst til å gjøre praktisk, og det får man dessverre ikke muligheten til å gjøre så mye. Så hvis man bare liker, hvis man sånn som han, han liker å skrive, og da gir det kanske mig mening at han liker å uh, holde seg på universitetet. Men jeg merker at jeg er, jeg er veldig klar for å komme litt ut og gjøre ting.
1: Men du har lyst på en fulltidsjobb allerede? Du har ikke lyst på det studentlivet, alt hmm. utenom det akademiske?
2: Jo, jeg har jo egentlig det. Det
1: <laughs> blir uh... veldig vanskelig å tenke over, og for meg selv også. Jeg er litt sånn på en måte har jeg sånn, uh, en tilnærming der jeg tenker at jeg må ta en fag igjen. Det fint. Jeg kan fint. Jeg, jeg finner på verdifulle ting å gjøre, og det, det er det utforske. så er egentlig så mye forutsatt innenfor studentmiljøet som har lyst til å utforske. Absolut. Men uh, ni år har det ikke gått for <laughs> mig heller.
2: Jag kjenner jo på det. Jeg tror ikke at... Uh, jeg kommer jo til å savne studentmiljøet. Jeg føler meg jo egentlig ikke voksen enda. Å tenke på at hvordan skal jeg ut i jobb, og det skal jeg da gjøre i sånn 50 år. Det er ditt stress å tenke på.
1: Veldig stress. Man får en slags uh, krise. Ja. Uh, ja, det, det kan være for mye ruminering i disse dagene. Mm. Men uh, en intressant ting å tenke over er at norske studenter er faktisk de eldste i Europa, Gjennom, eller blant de eldste. Gjennom sitt lyst alder på en norsk student. Vet du hva det er, Randi? Nei,
2: hva er det, Samantha? Hva er det nødt? Um, Studentene, altså i det de er ferdige på skolen, eller da de... Um, det, de, de som kan kalle seg studenter. Uh, vi tipper at gjennomsnittet er 24
1: år. 27. Hmm. Og vilken andel av norske bachelorstudenter er over 22?
2: Å, oh, det tror jeg er mange. Fordi at, altså, man... Ja, altså man, når man er ferdig på videregående så er man kanskje 19, og så måtte man begynne rett på bachelor og gjøre den ferdig på tre år, så det tror jeg jeg er veldig for, det tror jeg bare som sånn 10%, kanskje?
1: Det er to, to tredjedeler over 22.
2: Huh. Det var faktisk flere under 22, jeg tror det.
1: Ja, fordi i sammenligning med min skole i Indonesia, Uh, er de alle sammen, eller mange av de alle er allerede ferdige. Jeg er liksom, ja, ja, jeg liksom bare vimser rundt, og jeg holder på, jeg, jeg er ikke snart ferdig. Og du er hvor gammel? Jeg er 21.
2: Ja, så det er litt spesielt at de er ferdige, synes jeg. Ja. på forhold til og, våre standarder.
1: Og jeg var i et kull med 200 elever, og det var bare to som tok et friår. Jeg tog på en måte et friår, men jeg norsk, men det ble tilkalt for en friår da, det den andre var halvt norsk, halvt dansk. Så bare oss to skandinaverne tok det litt fri, mens alle de andre gikk med en gang rett på en grad.
2: Det virker veldig stressende. Jeg bare tenker at man har så mye tid, så man skal jobbe etter studiene, så hvorfor ikke bare ta seg lit tid?
1: Ja, men det er veldig vil. dyrt å studere. Det.
2: Ja, det er sant.
1: I, an, I land for eksempel som USA. Så. Ja.
2: Vi i olje i Norge vet ikke hva betydningen av pengene er. <laughs> Og det gjorde Patrick Rothfuss heldig ikke, for han, han var jo heldig han. Han sto imot kapitalismen. Han, han sto imot... Og det så mye penger han ville Men uh, ja, vi skal også snakke litt om, uh, om et øyeblikk ska vi snakke litt mer om folk som uh, tenkte på som genier Og om hvordan de uh, gjorde det da de gikk på skolen Men først, for å uh, dempe angsten den litt Så skal du få høre Odd Nordstoga med Løyse Ting
3: Du hører på Skommakultur på Studentradioen i Bergen
2: I just Du har uh, kanske hørt før at Albert Einstein var et kjeni, men han gjorde det skikkelig dårlig på skolen. Så selv om du gjorde det dårlig på skolen, så er det håp for dig også. Samanta, er det sant? Nei. Eller
1: til en viss grad. Vi kan ikke bare ta det eksempelet om Einstein, for det er egentlig mye som ligger bak det. Det er Det er sant. Fordi han egentlig gjorde det ikke så dårlig på skolen som den uh, myten, eller den uh, fun fact som vi ofte hører tider på. Jeg
2: har hørt at han gjorde det Han kom in på et universitet i en alder av 16 år. Så jeg, 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 jeg har lest veldig mange ganger at Einstein gjorde det dårlig på skolen, så det er håp og sånne ting. Men jeg, jeg tror kanskje det er sånn ting folk gjerne sier litt til seg selv.
1: Ja, for å føle seg bedre som jeg med Patrick Rothfuss. Ja. Så ja, men det er veldig interessant å tenke på at Einstein var faktisk ganske akademiske belegget. Og han var jo bare en blant flere som var slik.
2: Ja, det er sant. Det er jo mange andre gode eksempler på folk som har gjort det veldig bra etter skolen. Og som også gjorde det veldig bra på skolen. Og selv om de kanskje kjente i mer kreative felt enn akademiske. som sånn som Kurt Vonnegut.
1: Ja, han kom in på Cornell, og han studerte biokemi, uh, som var ønsket av hans far, og han jo, man hadde ikke gjettet at han skulle bli en så stor uh, forfatter som han ble senere. Så når man leser, og det tok som om, ja, selvfølgelig kom han inn på Cornell, liksom. Det er da man en motsatte følelsen and Norman heard the insane example some vi oppmynterer man. men her yeah. uh, om this here flinke folk som specific about you i valley my ulike områder. mother mm. og oh, ja okay <laughs> man blir litt
2: sugen når man hører at å oh, den personen er bare god i alt hvorfor er det så egoistiske <laughs> de må la litt talent være entå såndig
1: <laughs> også litt very moody kanskje liksom, for as wanly a vi blir bare en vi blir liksom. yeah. <laughs> <laughs> og den snyggende følelsen får man også når man hører på folk som for eksempel Khaled Hussaini, uh, som jobbet som lege i over ti år. kan suttet bare med hans uh, legeegger etter en ettergått et halvt år etter hans første roman kom ut, The Kite Runner, som ble jo en kanonsuksess.
2: Mm.
1: Og kan har beskrevet den jobben som en slags arrangert ekteskap, det å bli lege, at han egentlig ville bli forfatter.
2: Ah, så det var sånn at han følte presset til å gå in i noe akademisk...
1: Ja, men han klarte det bra
2: med begge ting da. <laughs> ja, det, som, uh, det mener veldig om komikeren, den egyptiske komikeren Besse Mjosef. Fordi han, uh, han var ju hjertekirurg, og så uh, før den arabiske våren var han hjertekirurg. Men da det skjedde så begynte han å lage et TV-program som han bare la på YouTube, og det blev en enorm suksess, og han uh, fikk sitt eget TV-program, og ble på en måte en stjerne i sitt hjemland til den grad at liksom presidenten ville ha en arrestert og sånn. Og det var at han har så mye talent, og samtidig sånn, hjertekjøyrygg var på en måte den lille
1: jobben han gjorde siden av. Ja, yeah, den liksom, den sidenote yeah.
2: liksom, åh. Oh. Det er sånn, åh, oh, by the way, han jobber som hjertekjøyrygg. <laughs>
1: Ja, dette de blir bare, de bare nevnt så casualt, det så liksom, man blir bare liksom, det er slående, man blir bare forbøset liksom, og man virkelig begynner disse slagsfolkene. Så uh, ja, men uh, jeg tror nok jeg kunne ikke, eller jeg føler meg ikke som jeg kunne, at det er to så uhyre annerledes ting som jeg er veldig, at jeg anser meg selv som sterk i. Og i hvert ikke i graden som de som vi har nevnt her. Det var på mitt, mitt små nivå. Men jeg, jeg tror ikke jeg kunne... Det er veldig vanskelig for seg for meg at jeg jobber med duet i ti år etter min lange studietilværelse, som ikke er like lange som Patrick Rothfuss tar slutt, og så bytter jeg. Men hva med deg, Randi? Kan
2: Nei, jeg, jeg håper jo å få suksess i én ting. <laughs> Nei, det med det første. Så det er sånn vanskelig å tenke seg flere ting. Men det er også så utrolig annerledes enn det vi tenker på. Det er veldig lett å tenke at O nokkin den med om at oh, nokon tenker med høgre siden hjernen, og nokon tenker med venstre siden og det er de kreative typene så er det de som er skikkelig gode i matte og sånne ting. Men de her folka viser jo at det ikke, man kan være god i alt og det er veldig frustrerende. <laughs> <laughs> det er også interessant å tenke på
1: Quiff og Einstein liksom uh, 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 med som er egentlig ikke så sant om det, at han gjorde det ikke så dårlig på skolen. Hvorfor har det blitt så populært? Hvordan har det ut om det motsatte ble mer vanlig og bli sagt, liksom, «Oja, oh, uh, Kurt Vonnegut, Kalle Joseini, Basim Yusuf, de gjorde det skikkelig bra på skolen, på deres egne måte, og bra, kanonbra, ellers?»
2: Jeg tror det har noe med at Einstein spesifikt, liksom sånn, han er kjent som geniet, liksom... Uh. Og derfor har han en sånn ting som folk drar for om når det vi har et eksempel på sånn Åh, de gjør det dårlig på skolen, det er jo Albert Einstein også og myter om alt mulig Albert Einstein gjorde for <laughs> at de skal liksom, åh, jeg kan være et geni for Albert Einstein gjorde det, men jeg tror det er veldig mye som har funnet på mm.
1: Det ju veldig mye mening mm.
2: Men en annen person som har gjort det skikkelig bra utenom uh, sine kreative uh, egenskaper er jo Dexter Holland som har uh, fått en doktorgrad fra det er jo mange musikere som faktisk, overraskende mange, som har doktorgrader i tillegg til å være veldig god Det Dette er en av de som overrasker mig, meg, og det var Dexter Holland fra The Offspring. Han har en Ph.D. i zoologi fra faktisk University of Cornell. Uh, du skal nå få høre hans mindre zoologiske verker. Det er self-esteem av The Offspring. God dag, jeg er regissør David Allrek, og du hører på
0: Skomma kultur på Studentradioen i Bergen.
2: Nu har vi snakket veldig mye om kreative folk som har gjort det veldig, veldig bra. Og om du føler at kjøltilliten din er litt lav etter det, så har jeg veldig dårlige nyheter, for den skal straks bli lavere. Vi har nemlig snakket med Idun Vik, som er suksessfull skuespiller, scenekunstner, produsent og så videre.
3: Idun du er kanskje en av de lengste um, about sections jeg har sett på Facebook når det gjelder ting du gjør som skuespiller. Ah, ja. <laughs> ja, jeg bare luter på hvordan er det er å ha så mange, så mange prosjekter på gang. Ja, altså jeg er jo skuespiller først
0: og fremst, men jeg har på en måte ikke begrenset meg til det da. Så jeg er et sånt, uh, hva skal man si, mangehodet troll eh, med, med, med fingre i veldig mange ulike peier. Så det... Jeg gjør kanskje noen opplever meg som litt skizofren, eh, at jeg prøver på veldig mye samtidig, men jeg opplever jo selv at, eh, at de ulike aktivitetene jeg sysler med på en måte informerer hverandre da. Mm. Så jeg synes det er veldig meningsfullt å kunne angripe eller jobbe med ulike eh, deler av dette scenekunstfeltet eh, mm. på, på forskjellige måter. Ja. Ja.
2: Mm. Er det er den ting du har hatt lyst til å prøve som du ikke har fått prøvd enda?
0: Nei, altså, en massevis som jeg har lyst til å prøve som jeg ikke har fått prøvd, altså det kan være seg. Altså være både forskjellige stykker, forskjellige formspråk, altså, ja. Mm. Jeg har uh, mye ting jeg har lyst til å prøve meg på Som <laughs> ja. jeg kan få sjansen til
3: ja. En av de siste ting du har vært med på Det er Cornerstone ja. Som Nilly satt opp et stykke illusioner um, Kan du fortelle litt om vad Cornerstone er? Og hva er planene deres? Ja,
0: dette er jo da Et nytt initiativ som jeg har dratt i gang Som er ett forsøk på å, å Skape en arena for ny scenetekst mm. um, uh, Som å uh, har base på Kånteatret Så det er på en måte uh, mange sidestilte mål med dette, det ene er å, å løfte frem nye stemmer og utforske ulike tilnærminger til hvordan tekst kan behandles enisk. Mm. Um, fordi jeg tror, i hvert fall her vi er i Bergen da, så, så er det et ganske lite, um, lite miljø og ikke så mange ulike aktører. Mm. Så det er ikke så mange, det er ikke alle uttrykk som får en plass. Eh, og hvis man skal sette opp to, to store aktører da som er veldig forskjellige uttrykk som for eksempel nasjonalscene på den ene siden og så teatergarasjen på den andre ja. og de kan på en måte ses som rake motsetninger da eller <går> DNSE er jo en tradisjonsbærer i tillegg til at de sätter opp eh, samfunnsaktuelle og ting som nå i tiden mm -hmm. eh, DT representerer kanskje det mer eh, det eksperimentelle feltet som undersøker og sprenger grenser og bryter ned ja. Eh, og så har man ikke alltid eh, så mye derimellom. <laughs> eh, og det er eh, Cornerstone egentlig et lite forsøk på eh, at man kan utforske tekst uten at det behöver behøver å, å reprodusere en masse sånn, mm. kanskje foreldete eh, teaterkonvensjoner i noens eh, perspektiv. Men man kan ta vare på tekst uten at det må nødvendigvis være dramatisk. måke må ikke uh, seg til en fjerde vegg og den type ting.
3: Ja, mm. ja. Mm. så det første stykket dere satte opp, det var um, Illusjoner av uh, Ivan Vidipaev. Ja, stemmer. Ja. Uh, hva var det som gjorde at dere valgte det stykket som første stykke? Nei, det
0: er et stykke som uh, jeg i hvert fall synes er veldig almenmenneskelig, men særegent samtidig at det på, på en måte stiller seg i dialog med, med sånn, ja, eh, gamle teaterkonvensjoner, samtidig som den strekker seg fremover. Mm. Eh, så så den, den er først og fremst fortellende i stilen men så endrer da den historien som fremlegges hele tiden perspektiv som er en veldig sånn upolitlig stemme som driver stykket og det synes jeg er veldig spennende å jobbe med så det er både friskt og, og formmessig sånn, det er jo sånn sett interessant samtidig som tematikken altså det handler om relasjoner og, og ulike forestillinger og vrangforestillinger om kjærligheten og livet og det er jo veldig almenmenneskelig ja. så som en første cornerstone så tenkte jeg at det ville være en fin inngang for det er noe som mange kan hekte seg på samtidig som representerer kanskje et litt annet uttrykk enn mm. det som, som ellers er særlig siden vi spilte den i et sånn intimt format
3: ja. Yeah. ja, det stemmer mm. så, um, Du har ju varit med og på måte, ja, bestemt hvordan dette stykket skulle være Er det väldigt forskjell for deg å bli regissert av en annen og gå være med og forme det stykket som du spiller i?
0: Ja, det er jo en stor forskjell mm. Og, og jeg liker godt begge deler, mm. um, men det skal jo ikke legges under en stol at jeg liker veldig godt å kunne være med og <laughs> bestemme litt. Ah. Ja, så, men det er bare to ulike, ikke bare to, det er en av mange ulike tilnærminger
3: da. Mm. Mm. Ja, det stemmer. Du har jo jobbet i, i London også, stemmer det, mm. som ja. skuespiller. Ja. Hvordan liker du å jobbe som skuespiller i Bergen, fremfor London? Sammenlignet
0: med London? Ja. Nei, det er jo to... Um, Veldig forskjellige byer Jeg hadde noen veldig fine og begivenhetsrike Og år, rimelig i hvert fall i, i London eh, Som jeg føler eh, ga meg veldig mye sånn driv og arbeidsmoral For det er jo ingen tvil om at det er et eh, veldig mye større marked enn i eh, Bergen Det er veldig mye som skjer og veldig mange om beina mm. det er ja. veldig ja så det er jo en fordel av noen ulempe det som er fint med det er at det er veldig mye på gang og veldig mye sånn kreativ hunger på en måte massevis av ildsjeler så har jeg få ting til å skje så selv om man ikke med det første får inpass kanske i de store produksjonene så fantes det masse ulike miljøer hvor det gikk an å engasjere seg mm, ja. eh, og, og være med å skape muligheter så generelt så var det vel mer hektisk. Ja, eller är <laughs> ja, det, 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 <laughs> det hektisk här? Det ja, det var det hektiskt. Kanske var lagret hektiskt, men men där där flera ting att mälla sig på. Ja. ja. I, I Bergen är det lite färre eller i Norge då. Av att mindre avstand kanske i och med att marken är mindre mindre avstånd mellan dig som utövar och en regissör och en teaterschef. Eh, fordi at markedet er mindre, men derfor er det også færre ting, færre, færre auditioner, færre eh, mulige møtepunkter da. Mm, ja. eh, så det kan, kan gjøre det litt utfordrende da, mm.
3: Mm,
0: ja. men eh, da kan man jo også da, i hvert fall har jeg opplevd her i Bergen at hvis man eh,
3: gir litt gass så er det også mulig å få ting til å skje. Ja. Så en anting som du har også gjort, det er å spille i musikaler. Mm -hmm. Ja, kan du fortelle litt om hvilken musikal du har spilt i, og hvordan var det? Er det en som du spesielt har, har lykt?
0: Ja, her i Bergen så har jeg da vært med i to ulike produksjoner på DNS. Mm. Um, så det var først Hellemurs Folke, um, basert på um, Amalie Skram sine bøker i musikal versjon, um, som gikk to sesonger, og så spilte jeg... Um, spiller man på taket mm. eh, høsten for et år siden jeg har en sånn elsk-hat-forhold til musikal okay, okay. Eh, det kan være et vidundelig det er veldig deilig å kunne på en måte ha så mange store elementer rundt seg og få velte seg i store følelser ja. og, og være del av en sånn maskineri da, som i hvert fall de to produksjonene som man har på store scener har vært mm, mm. og så synes jeg også at sånn musikal er eh, i Norge, så, så fremstår den som en litt sånn unødvendig snever sjanger ah. eh, at det er veldig ofte de samme musikalen som setter seg opp igjen og igjen og da ser man at det former sig någon sånne strutopier da mm, mm. Eh, så det setter en forestilling om at musikal er sånn ja, eh, ja. men det kan være veldig mye mer da Uh, men både Spellmann och Helmersfolke synes jag är väldigt fina historier som lägger til grund ehm uh, som också är väldigt av mänskliga og har oss ett samhällsperspektiv ja. så det har varit väldigt fint att vara med på. Mm. Uh, men uh, for eksempel att göra ja, Grease och All the Cats, det där är det föler jag blir uh, ja, kanske mer talande for... Uh, for behov om inntekt, da. <laughs> ja. Kanskje for noen
3: tilfeller. Ja. Når jeg var liten, mm. så var det min store drøm å spille i Cats, men ja. uh, det, den drømmen har dødd for lenge siden. <laughs> ja,
0: ja, man, skal, det veldig, det, man skal ha det også, men mm. det bare, man må tillate uh, flere uttrykk og koeksistere.
3: Ja. Ja. ja, men det, det virker veldig... Ja. For jeg vet det er mange som har en veldig bestemt idé om hva musikallår er, ja. og det kanske kanskje som synes at de er litt teite av og til, ja. og litt sånn
0: lite sån kliché. Ja, det er ju ja. uh, i, i mange saker tilfelle, mm, med helt mm. enig, men det finns väldigt mycket mer, så därför har jag också eh uh, varit med på det här musikaldig som er ja. en sån konsertserie, och då har vi som formål att å, å göra utdrag fra verker som inte har blivit framförd mm, för mm. og och pröva och bidra till att utvide förståelsen lite av musik musikteater då musikal kan vara. Ja, det är mm. en väldigt fin ting. Ja.
2: Yeah. Apropo förståelse teater. Uh, humanistiske Fakultetet. Ja. Där uh, er det jo teatervitenskapelinja. Den er jo i fare for å bli nedbemannet. Mm -hmm. uh, og du har noen meninger om det her, har jeg skjønt.
0: Ja, uh, for jeg har jo også selv begynt å studere teatervitenskap uh, på siden av alt dette her som jeg syssler med. En noe ting. Men jeg har bare kommet sånn i kontakt med min uh, indre som synes det har vært helt fantastisk så jeg begynte på å ta noen enkeltemner i, i fjor, og så har jag bare fortsatt, og for meg har det virkelig vært en gave som har kunnet, som jeg føler er veldig overførbart også til mitt eh, praktiske virke da, å kunne mm. eh, gå dit och få teoretisk påfyll og også kontekstualisere eh, de ulike forestillinger man ser, och for mitt vedkommende de egne tingene så jeg prøver å sett ut i verden på en eller annen måte og det som er extra tragisk med det her at eh, humanistiske fakulteter nå fremler et forslag om å nedbemanne med en stilling, er at eh, UiB er det eneste universitet i landet som tilbyr teatrvitenskap mm. de har ett nasjonalt ansvar og konsekvensen av at man nedbemanner med en stilling er att man ikke kan tilby eh, teatrvitenskap på masternivå mm. eh, og det har store konsekvenser for uh, feltet og særlig overfor eh, samarbeidene som historisk har vært veldig nære mellom teatervitenskap og teatergarasjen, for exempel. som hele tiden har den pågående undersøkelsen da, om vad teater er og kan være, og hvilke ulike kunstarter man stiller seg i dialog med. Og for å kunne fortsette den diskursen, så er det helt avgjørende mm. at man har ett tillbud som også kan være på masternivå. Mm.
3: Ja. Nei, det er veldig triste greier også. Mm. Ja.
0: ja, men det, saken er ikke avgjort. Nei, ikke så det er bare å forene <laughs> ja. alle krefter og ja. sørge for at dette ikke skjer.
3: Du hører på Skomma kultur
2: på Studentradioen i Bergen. Der fikk du høre litt K-pop. Det var exit med UpDown. Og eh, noe som kanskje har vært litt UpDown denne sendingen, er eh, selvtilliten din. For nu har vi jo snakket om flere veldig talentfulle folk som har gjort det veldig bra på skolen og så videre, og så har vi snakket med den veldig talentfulle i Dunvik, så da tenkte vi at vi kanske skulle berolige nervene dine litt nå på slutten for vi skal nemlig snakke om noe som heter imposter syndrom, og hva er det sammen til hatten? Uh, imposter syndrom er ikke en
1: mental disorder, det er faktisk en slags uh, tilstand som rammer veldig mange folk i dag og faktisk mange det folk
2: og hva går det her syndromet ut på?
1: Det går ut på at man føler seg at man ikke fortjener sin oppnåelse, at man er da i hemmetegn falske, og man kan vente til å bli oppdaget for at du egentlig ikke fortjener det du har oppnådd.
2: Mm. Ja, jeg har hørt at det er veldig sånn i spesielt når man går in i arbeidslivet, så føler man kanskje at man har feiket sig litt for å komme dit, og da går man hele tiden og venter på at noen kommer til å finne ut at jeg egentlig ikke kan så mye som... Jeg kan ikke skrøte for meg, og kanskje alle andre faktisk er bedre enn meg.
1: Ja, og at man føler sig at man har bare vært heldig. Det er derfor mm. du har uh, fått til det du har kan. Og så andre ting som er talking to sleep-pastro-syndrom er perfeksjonisme, og det å overarbeide, og det å være og ha angst mot jobben.
2: Mm. Men det skal sies det dette ikke er reelt, selv om folk tror at de ikke er passivt, så betyr ikke det at de faktisk ikke er passivt. Det er at det er så mange som er overbevist om at de kommer til bli avslørt tidlig på at man er ikke nødvendigvis ukvalifisert, selv man føler det Nej sånn.
1: Nei, og, og med veldig kjente folk opplever dette, som blant annet Tom Hanks og Emma Watson og Maya Angelou og Neil Gaiman. Mm. Så det er veldig, og uh, jeg tenker de er ganske forbøsende når man leser om Uh, Maya Angelou som sier at hvert bolig kunne tenke at liksom, oh, kanskje nå kommer de til å oppdage at de, jeg fortjener ikke dette. Også. Så Neil Gaiman sa at siden i hans uh, første bøker som ble utgitt, at han nesten tenkte at noen kunne banke på døren han sier, ok, nå må du sitte og ha den kule jobben, <laughs> og nå må du ha den vanlige jobben. Du får ikke gjøre dette lenger.
2: Mm. Og til og med folk som er helt vanlige jobber føler jo det her. Så det er veldig vanlig innen uh, teknologiindustrien. Og det, det er litt fordi at det er et um, Blant annet så er det et slags image av uh, folk som med programmering som noe spesielt de siste årene med Silicon Valley og sånt. Det er blitt väldigt populært å tenke at folk som driver med programmering de gör det hele tiden, døgnet rundt og de er kjempegode. Og når folk føler at de ikke klarer å leve opp til den stereotypen så føler jeg at, oh shit, alle andre er bedre enn meg. Mm. Så det en gang, man må ikke en gang være i en veldig sånn fancy kulturell jobb for å ha impostor-syndrom. Nei, ikke i det hele att og jeg
1: har lest at i begynnelsen av da de utlikket denne teorien så trodde de at det påvirket for de fleste kvinner eller kvinner i hovedsaker de men senere forskning har tyret på at både menn og kvinner opplever dette nesten likt
2: mm. det, det var veldig
1: for overraskende, man hadde ikke trodd
2: Nej, kanske kanskje ikke, men samtidig så kanskje hvis man er kvinne innenfor et felt at man tenker at Åh, jeg ringte, så tror jeg, jeg har kompetanse uansett, så jeg, vel, jeg lever sin kropp til det uansett. Ja, det er faktisk sant. Eller at, åh, jeg er kanskje en middelmådig arbeid, men for kvinner jeg er jeg kjempebra. Og det er faktisk,
1: men uh, samtidig så har uh, moderne forskning tidet på at det er faktisk nyansert utifra skjønne hvordan uh, imposter-syndrom manifesterer seg. For eksempel en suje fra Purdue University viser frem at kvinner har en, som har imposter-syndrom har en høyere sannsynlighet for å bare konkurrere hardt og tenke at de vil bli bedre enn andre i sin felt. Men menn uh, som har høy impostor-syndrom, de heller vil unngå feltet der de ikke er så sterke, og de unngår å bli sårbare.
2: Hm. Det er veldig sagt. Det er også de greie og med å arbeide som sånn du nevner at kvinner gjør, at folk, folk har impostor-syndrom, for at, ikke at de ikke er talentfulle nok, men at de kanske føler at de bare ikke jobber hardt nok som så det alle andre gjør. De tenker at alle andre går hjem, og så sitter de hjemme og fortsetter å jobbe og har liksom sideprosjekt så er omtrent som jobben sin. Mens de føler at ja, men jeg er hjemme og henger med familien men hva så på jeg liksom.
1: Ja, och så fördi att de föresatte att de må överarbeta, att det slit så att kan visst det för root staff för de att de måste fortsätta och överarbeta så det blir en väldigt dorlige. Uh, ja. Eh cyklister på något sätt.
2: Ja. De menar men uh, reklamen så, uh, det var ett Apple uh, Apple ID-sällskap som uh, reklamerade med en viste fram en entreprenör som sa att oh my kids barely even see me anymore, but that's the risk you take och det var liksom den grejen, det slit för om det har en sån vi har och nå i alla andra arbetade ni sig som underfolk, vi liksom satt fram så väl sån oj shit. Jag arbetar så hårt nog, jag känner familjen men 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 det er også interessant å tenke på i hvilken
1: grad det er sosialt akseptabelt å ha imposter-syndrom. For jeg også har også vært i studiet som viser frem at det er mer folk som har sagt, å oh ja, jeg har imposter-syndrom, <laughs> som faktisk true i sine uh, evner når det er helt alene og det er anonymt at de skal ikke fortelle andre hvor flinke de tror de egne er. Men med andre folk, så brenner de seg uh, selv mindre. Så... <laughs> so, uh, det kan, det kan anses som en social strategi, at du er liksom jordnær og beskjed som, sånn, åh, nei, 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 men egentlig så vet du på en siden. Du vet
2: at du egentlig er bedre enn alle andre.
1: <laughs> <laughs> men skjønner du dig igjen i
2: imposter-syndrom? Altså, nå er jeg jo ikke i arbeidslivet enda. Um, og så tror jeg ikke det så mange som uh, mistenker at jeg er veldig kompetent. Så jeg tror at jeg kommer meg litt unna inntil videre. Men... Så klart, jeg merker det av og til når jeg, øh, hvis familien min trenger hjelp med noe på dataen, og så finner jeg ingen løsning på Google, så jeg kan hjelpe dem med, så tenker de sånn, å jere du er et datageni, og så sånn. føler jeg sånn, ja, jeg vet ikke <laughs> Men. Men jeg ser deg som det. So now I've looked me. Okay, da vi får shytte og diskutere her og komme oss videre. Her får du uh, The Chainsmokers <laughs> closer, closer 80s Tronic Vox Remix. Skal måtte du på Plantorium i Bergen. Det var The Chainsmokers med Closer. Men nå vil jeg gjerne komme litt nær dere, kjære lytter. Og det vil jeg gjøre ved å en liten historie om meg selv. For uh, mitt siste år på videregående skole, så var det uh, noen plakater som sto rundt om på skolen. Det var hengt opp, det var en uh, nynorsk skrivekonkurranse til en på skole i Slagene for Gjørende. Og uh, den hadde fått utsatt frist for å delta, og jeg gikk i klasse med Maria Svedal fra ordskiftet, og um, hun foreslo at vi skulle melde oss på den här. Hun sa at det er veldig enkelt, jeg skal bare skrive om en novelle på, som skrev på ungdomsskolen, Skri retten litt, fast uh, på at ny norsken er god, så skal jeg sende inn den. Og uh, så derfor satt vi oss ned, og bestemte oss, jeg bestemte meg for at ja, jeg kan ikke bare delta bare for gøy, fordi det var en Konkurransen, men kunde vinna på mig så tänkte jag, varför inte? Och det var en novelle del och det var en poesi del. Och jag tänkte att poesi, det er enkelt och gör kort. Det kan ju alltså haiku, det kan vara i för några setningar för exempel. Men jag visste inte vad jag skulle skriva om. Temat var mysteriet. Så jag ända upp med att skicka in det her mest Om en ønsker å finne en nål i en høystakk, må en gå in med hele sitt sinn og analysere situasjonen. Hvorfor vil jeg finne nåla? Hva er min strategi for å finne ho Hvor mye ønsker jeg dette? Og så, når du endelig har overtyret dig selv og motivert deg selv, og har det riktige utstyret, setter du i gang. For du kan lukte sigeren. Du grev innover, raker utover, stabler det opp, brenner det ned. Og når du har jobbet så länge, at du ikke lenger kan lukte noe annet enn høy, da ser du, innst inne i en ball av høy. I den ballen du egentlig var for sliten til å løfte på. Där glimter du ett blankt metall. Du river han fra hverandre, og der ser du det. Gaffelen du mistet i førre måned. Du undrer dig Du trodde den låg under sofaen en stad, kanskje mellom golvplankene. Men du tar han med deg hjem, og undrer deg over kvar resten av gafflene dine er. Samantha, hva synes du om Det var alldeles vakkert. Takk. Hvordan tolker du det?
1: Hvordan kan man ikke tolke en gaffeldykte? Det er bare så utalger mange retninger. Mm, det kan, kan være det. hva som helst. Akkurat. Og, men uh, jeg er så nysgjerrig nå. Hvorfor,
2: hvorfor gaffler, Randi? Fordi vi hade mistet alle gafflene på hybelen, for å være ærlig. Det var ingen <laughs> annen grunn enn det. Jeg bodde på kollektiv med to andre jenter, og vi hadde alltid trom på gaffler av en eller annen grunn. Og derfor kom jeg på denne gaffelen, og tenkte på okay, et mysterium nål i Høystak, og så kom jeg inn på de her gafflene, og det, var, det er ikke noe djupere bak enn det, det var bare en mangel på gaffler. Det er derfor jeg nevner under sofaen sted, et sted også, fordi jeg, jeg, var, jeg fant en der en gang. <laughs> ja. Men uh, dette fikk en mye større reaksjon enn du skulle ja, jeg fikk, forvente. Uh, jeg fikk en e-post. Jeg hadde nesten glemt konkurransen. Det var etter jeg hadde flyttet til Bergen, jeg var ferdig med videregående, så får jeg en e-post. Og der står det «God morgen. kan du sende meg mobilnummeret ditt? Vil de ta en prat om skrivekonkurransen?» og, det viste seg at jeg vant treplass tre i poesikonkurransen og tusen kroner, og de ville at jeg skulle komme til Flom og fremføre det på nynorske litteraturdager i Øureland. Der ville de at jeg skulle komme og fremføre dette diktet foran poesientusiaster, og jeg, eh, jeg kom egentlig med en unnskyldning og sa nei, det, for jeg, var, jeg synes det var litt, litt kleint også, at jeg hadde skrevet et dikt om en gaffel og, og at de ville at jeg skulle fremføre
1: det. Hvordan <laughs> føltes det for deg å få, ha, 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 få, å få den mailen? Uh,
2: det var helt topp, for jeg er jo student så det var tusen kroner flott. Det <laughs> ble litt mer, mer skeptisk når du visste deg oh, vi ville gjerne at du skal fremføre det så sånn, og vi hadde faktisk tenkt å det her er faktisk et arrangement som vi har tenkt å si liksom hvem som vant og sånn og spesielt det kommer jo en ma mail senere også, der de spurte om ja vi har tenkt å lage en bok med alle, uh, med alle bidragende til konkurrensen og litt flere og det er sånn, å oh, kan du få litt mer uh, her kan du få diktet ditt ut i verden og sånn, jeg vet ikke om jeg ha diktet mitt ut i verden og så uh, fikk jeg, jeg tror jeg fikk et svar som var sånn, hei, jeg forstår og jeg respekterer din avgjørelse. Og det var slutten på det. Men pengene fikk jeg uansett, så det var helt topp. Wow. Det er, helt det er så utrolig morsomt, fordi man,
1: det, man lurer virkelig på hva de så i, i de gaplene.
2: <laughs> ja, eller jeg mistenker også at det bare var så få som var med på konkurransen, at jeg egentlig bare måtte velge noe. Men ja, jeg prøvde å, jeg prøvde å skrive det så vagt som mulig. Jeg håper at folk kunne bare prosjektere sine følelser.
1: Akkurat. Men den hade en sån äcklig uppinna så där när det var ju faktiskt gaffler som inspirerade dig.
2: Ja, det kan det kan vara att det kan vara att uh, jurien rätt oss og lätt och bara faktiskt hade frustrationer med gaffler och det rättsett värde det de så och inte något djupare. För att hade du imposter
1: syndrom då at de skulle oppdage din egen holdninger bak ditt eget dikt.
2: Vet du vad? Det har jag att det hade faktiskt inte för att jag kände att oh, har liksom eh, jag har jag har jeg har slott på sig lite så oh jag jag liksom å lage djup på sig så ja då var det ju med det du må bare skriva ut
1: ifrån din hi bill upplevelse yeah. la dig inspireras och skriva nya texter och så kan alle hedra dig efterpå yeah, så blir det bok i så blir ikke imposter syndrome du kan undgå det bare med datter.
2: Fordi at jeg vet bedre. <laughs> det var dessverre alt vi rakk i dag på Skomma Kultur. Men jeg synes det har vært en interessant sending. Hva synes du, Samantha?
1: Absolutt, det har vært en veldig lærerik sending. Mm, hva jeg, har du lært? Jeg har lært at du, Randi, er en poesisjeni. Det er sant. Og at vi kan forvente og
2: glede oss til nye dikt fra dig. Det er sant, og vi har vel lært at jeg overhovedet ikke er en imposter.
1: Nej, men det jeg at jeg, jeg er. For jeg kjente meg veldig igjen i det syndrom.
2: Mer enn du kjente deg i diktet mitt. Nei, diktet
1: mitt ditt er universellt, så alle kan kjenne seg igjen på en eller annen måte.
2: Det var riktig svårt. Vi, <laughs> <laughs> vi vil gjerne takke Idun Vik for å snakke med oss, og så helt til slutt skal du få Plastic Love av Maria Takeuchi.
1: Ha, ha det bra!